0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В Москве 18 часов ровно, сегодня 1 июня, четверг, и добро пожаловать на наш прямой эфир, где мы обсудим весьма актуальную и интересную тему. Сегодня мы поговорим о развитии современных облачных сервисов для просмотра видеоконтента и облигациях в рамках этой индустрии. В нашу эпоху быстрого развития технологии важно разбираться в современных тенденциях. И сегодня у нас есть уникальная возможность получить взгляд изнутри одной из таких перспективных отраслей индустрии от телевидения и облачных видеосервисов. Сегодня в гостях у нас два особенных гостя. Это генеральный директор компании LiveStream Александр Киселевич. Добрый вечер, Александр. Да, добрый вечер, приветствую. Да, здравствуйте, Александр. И руководитель финансового отдела компании оператора Смотрешка Никита Пыхов. Никита, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, наша беседа будет посвящена размещению облигаций о лайвстрим, которое произошло 18 мая этого года, и сейчас оно продолжается в рамках до размещения. Вообще, коротко вот так расскажу. LiveStream — это инновационная компания, которая разрабатывает современные облачные сервисы для просмотра видеоконтента через интернет, поддерживает множество устройств от планшетов и смартфонов до приставок и смарт-телевизоров, а основным проектом компании является платный сервис от этой телевидения «Смотрешка». Ну и сегодня мы подробно обсудим эту компанию, ее деятельность, целевую аудиторию, преимущества перед конкурентами, бизнес-цели, точки роста — И, конечно, проекты, в которые вкладываются средства. Поговорим мы обязательно о финансовых показателях, перспективах развития отрасли в целом, о мировых тенденциях. И, конечно, мы затронем тему выпуска облигаций, обсудим, на что компания стратегически планирует направить эти средства. Так что, уважаемые инвесторы, присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы в комментариях к последнему посту в нашем телеграм-канале. «Газпромбанк инвестиций» он называется, я напомню, прямо сейчас мы здесь его слушаем, этот эфир. Во второй части нашей беседы я обязательно ваши вопросы озвучу. Ну и давайте вместе погрузимся в эту увлекательную тему. Начнем мы нашу беседу с самого главного. Лайвстрим и смотрешка сегодня представляют собой заметного игрока на рынке облачных сервисов для просмотра видеоконтента. И, Александр, Никита, нам всем хотелось бы больше узнать о вашей компании, какая у нее сфера деятельности, кто является вашей целевой аудитории, наверняка у вас есть конкурентные преимущества, о которых вы можете рассказать. И также мы бы, конечно, хотели услышать о ваших бизнес-целях, о точках роста, конечно, о проектах, в которые вы вкладываете средства. Но начнем давайте с самопрезентации, как бы вы описали свою компанию, ее сфера деятельности, какие у нее бизнес-модели.
1: Да, спасибо большое, Федор. Мы очень признательны за, за эту возможность. Мы Нам всегда приятно и интересно про себя рассказывать. И я сразу оговорюсь, что я постараюсь быть очень кратким, и потом э, передам вам слово, чтобы вы более точно нас э, э, спрашивали, чтобы мы не зарывались так сказать, в рассказ о себе любимых. Э, лайвстрим, да, мы... Э, Существуем уже достаточно давно на рынке, мы изначально э, проросли скорее из, из технологической э, отрасли, из такого глубокого хай-тека, э, э, это касается в первую очередь, так сказать, того, как мы подходим к, к развитию бизнеса. То есть, все-таки мы себя называемой технологичной компанией, и это неспроста, поскольку дальше по, по тем бизнес-моделям, по тому подходу, как, как, какой мы применяем, вы поймете, почему, почему это важно, почему это является, так сказать, некой отличительной чертой. Лайвстрим, действительно, как, как Федор сказал, работает в, в индустрии видеосервиса. Мы создали платформу, и монетизируемые по нескольким бизнес-моделям и наверное я сфокусирую сейчас в основном на том чтобы рассказать о именно бизнес бизнес-моделях потому что все остальные вопросы в частности конкурентное позиционирование развитие, точки роста стратегия она они, они во многом связаны с каждой из этих бизнес-моделей чуть-чуть по-разному в них приламляются. наша основная Бизнес-модель. Это мы ее называем B2B2C. Это, собственно, сервис под брендом Смотрешка, где мы работаем с большим числом средних и мелких операторов широкополосного доступа в интернет. И именно поэтому это бизнес-ту-бизнес-ту-клиент-модель. И для этого сегмента мы предлагаем облачную платформу полностью под ключ наш сервис который уже операторы совместно с нами презентуют и доставляют своим абонентам которым они изначально и продают именно услуги доступа в интернет и эта модель в каком-то смысле нами наверное придумана будет говорить слишком громко, но во многом мы были у истоков вот этой вот бизнес-модели в России, и даже мировые, скажем так, сравнимые какие-то кейсы, они также датируются, в общем, сопоставимыми годами. То есть когда мы начинали в 13-14 году писать эту платформу и создавать этот бизнес-вижен, Фактически, я не скажу, что я знаю какие-то международные кейсы, которые уже к тому времени существовали. Поэтому в ней есть некая уникальность, что ее сложно сравнивать с какими-то мировыми э, впрямую с какими-то мировыми игроками. Но об этом тоже поговорим. Есть определенные кейсы, которые могут быть сопоставимы. Соответственно, мы создали платформу, ее развиваем. И в основе ДНК, скажем так, нашей компании сидит, в первую очередь, инженерная математическая и программистская мысль. То есть у нас довольно сильное разработческое начало. И, соответственно, основано это все было на том, что фактически на vision был в том, что все телесмотрение, все видеосмотрение так или иначе мигрирует вот в в цифровой формат и в интерактивный формат взаимодействия абонента с с сервисом. Создав такую такую платформу и развивая, мы, собственно, предложили облачное решение для операторов. И сегодня мы работаем с более чем тысячу операторами по всей России и совместно с с этим партнером, с оператором мы предлагаем этот сервис конечному абоненту, ну то есть это если простым языком, то это телевизионный в первую очередь видеосервис домашнего развлекательного телесмотрения с со всеми современными атрибутами, то есть с возможностью смотреть на любом устройстве в любом месте, э, иметь возможность перематывать, ставить на паузу, смотреть э, кинотеатры, которые агрегированы внутри нашего сервиса, любые, э, смотреть видео и так далее и так далее. Эм... Вторая бизнес-модель — это аналогичная, собственно, технологическая платформа и все все то же самое, но только тут мы работаем по второй бизнес-модели, которую мы называем white label. Мы работаем с крупными операторами, которые имеют определенный вес в качестве бренда и не хотят работать по модели «смотрешка» хотят работать под своим брендом, но э, технологически все равно это достаточно серьезная и сложная э, история, поэтому они э, партнерятся с нами и мы делаем всю технологическую часть, мы поддерживаем платформу, развиваем ее и также по модели разделения доходов работаем с крупным оператором, который предлагает уже собственный сервис под собственным брендом, но на базе нашей платформы своим абонентам. И третья бизнес-модель – это, собственно, классическая B2C-модель, бизнес-то-клайн, когда мы предлагаем уже в открытом рынке э, напрямую абоненту без какого бы то ни было посредничества свою платформу, свой сервис, точнее, и уже напрямую взаимодействуем с ним, взимаем плату э, за свой сервис и э, Взаимодействуем по всем маркетинговым брендам и так далее, аспектам с с этим абонентом. Вот, если разобраться вот в этих трех как бы подходах, то дальше э, просто можно уже говорить о о всех параметрах, которых Федор сказал, будет интересно услышать, а именно конкурентное позиционирование, развитие, стратегии и так далее. Э, Федор, если... Я могу дальше продолжить, собственно, и по этим по трем бизнес-моделям сфокусироваться на вопросах.
0: Там, да, при... конечно. Я просто, так... да, я просто так резюмирую, чтобы было понятно и насколько я правильно уловил. То есть у вас, по сути, три бизнес-модели. В первой операторы получают доступ к вашей платформе и в дальнейшем предоставляют доступ уже конечному потребителю. Во второй модели примерно то же самое, но они используют э, платформу под своим брендом. И третья модель — это B2C, где вы напрямую, без участия оператора, предоставляете э, сервис конечному потребителю. Да, да все верно. Uh-huh. Ну, Расскажите да, теперь про конкурентные преимущества. А, так сходу кажется, что действительно рынок видеосервисов довольно конкурентный в России — чем вы отличаетесь, что вы для себя выделяете как главное.
1: Да, спасибо. Значит, тут вот именно важно, важен подход в конве вот этих бизнес-моделей, потому что по основной нашей первой бизнес-модели с матрешкой b 2 b мы фактически конкурируем, мы являемся лидером в этой в этом сегменте, и мы конкурируем не с видеосервисами, которые на слуху, а мы э, скорее конкурируем с небольшими компаниями, которые так или иначе исторически э, были созданы, либо э, отпочковались от каких-то операторов, э, и там нам достаточно легко конкурировать. Мы экспертно оцениваем, что мы э, держим приблизительно 70% этого рынка сейчас. Э, Еще раз поясню, это рынок очень... э, такой э, четко идентифицируемый, это если взять за процентов весь бизнес широкополосного доступа в интернет России, то мы увидим там крупных игроков типа Ростелеком, РТелеком, МТС, ТТК и так далее. И мы увидим, что 30% этого рынка находится в руках средних, и мелких операторов. Вот этот как раз сегмент в 30 процентов, что приблизительно составляет 10 миллионов домохозяйств в России, является целевой целевым рынком для вот этой вот бизнес-модели. И, соответственно, мы в этом сегменте держим 70 процентов рынка и конкурируем с небольшими технологическими компаниями, которые пытаются делать похожие сервис для операторов, но поскольку это достаточно капиталоемкая, трудоемкая и многофакторная, многофакторный сервис, потому что операторам важно не только чтобы это стабильно работало на любом устройстве, что само по себе довольно сложно сделать, но чтобы у него была круглосуточная техническая поддержка, чтобы у него была своевременная, так сказать, поддержка по по маркетинговым, в том числе и технологическим и бизнесовым вопросам. Ну, То есть это довольно комплексная и сложная история, поэтому мы довольно э, уверенно себя чувствуем и держим мажоритарную позицию в этом этом сегменте. Теперь, э, если говорить о второй бизнес-модели, где мы, например, взаимодействуем с такими компаниями, как Транстелеком или МТС в Беларуси, и так далее, то тут мы конкурировали и конкурируем, как правило, с крупными игроками в сфере предоставления разных услуг телекому. Ну, то есть это Huawei китайский, ZTE китайский, это Ericsson европейский, это Cisco и так далее. Сейчас, по понятным причинам, этот рынок сильно очистился от от конкуренции, но даже до событий 2022 года мы успешно конкурировали, поскольку мы все-таки являемся локальной компанией, гибкой, высокотехнологичной, поскольку ну, мы предоставляем уровень разработческий уровень очень высокий, на наравне с там с мировыми лидерами Cisco, Google, э, таскать Huawei и так далее, то им этим компаниям с нами было всегда более интересно и более выгодно, поскольку, так сказать, у нас доступ к, к топовым ресурсам значительно э, ближе и, и мы гибче во многих вопросах. Но с, после событий 22-го у нас открылись определенные ниши здесь. И мы продолжаем, конечно, конку... Нельзя сказать, что мы не конкурируем, но все-таки конкуренция сильно меньше. И третья модель B2C. Вот тут как раз действительно мы конкурируем более-менее со всем рынком. И... Здесь так называемый, скорее, наверное, правильно будет обозначить как «Красный океан». Но мы тоже тут э, себя позиционируем в определенной нише. Если, скажем, компании такие, как «Кинопоиск», «Иви», «Ока», вот, все, все на, там, более-менее, наверное, на слуху э, у, у простых пользователей, э, то мы все-таки позиционируем себя как именно телевизионный сервис, То есть мы не не идем в активную конкуренцию касательно того, что бьемся за какой-то там топовый контент, какие-то новинки, где, собственно, основная происходит конкурентная борьба и основные инвестиции. А мы э, такой массовый, стабильный, надежный телевизионный сервис, предоставляющий агрегационно некий качественный но среднего качества скажем так контент разноплановый То есть можно посмотреть спорт можно посмотреть новости можно посмотреть кино но вряд ли вы увидите на смотрешке новинку какую-то супер блокбастер который вышел из кинотеатрах только недавно но вы там посмотрите качественные э, блокбастеры которые уже отыграли там, в прошлом году в позапрошлом году и так далее И, соответственно, вы понимаете, что вы заплатите какой-то достаточно умеренный средний чек, то есть доступное доступное такое домашнее и телевидение в любом любом месте. Ну и еще важный момент, наверное, что третья вот эта бизнес-модель, самая как бы рискованная с точки зрения конкуренции и, 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 и больших маркетинговых бюджетов, она у нас достаточно молодая, мы ее никогда не рассматривали как основную. Мы ее начали где-то года два назад, больше даже фокусируясь на том, чтобы иметь прямой диалог с абонентом по всем направлениям, тестировать какие-то гипотезы продуктовые, маркетинговые, бизнесовые, нежели чем… То есть больше, чтобы это тестировать, нежели чем зарабатывать и как бы видели ее… Как основой своего бизнеса, но надо сказать, что она в последнее время довольно бурно развивается, она пока составляет незначительную долю, там, когда поговорим про финансы, мы скажем, какая сегментация в бизнесе, но она составляет там, меньше 5% сейчас от бизнеса, поэтому не является никоим образом важной, но она очень сильно растет и в силу там, пос... событий последних лет, мы видим, что в ней есть потенциал, и мы э, достаточно теперь смотрим, так сказать, более, более серьезно на эту бизнес-модель и видим, что у нее есть серьезная перспектива. Э, вот, это что касается конкуренции. Что касается точек роста и э, стратегии, то тоже эти вещи разнятся от бизнес-модели к бизнес-модели. Соответственно, по первой бизнес-модели мы далеко не выбрали весь потенциал роста. Мы растем со скоростью 30-40% год году. И мы видим, что мы сохраним этот рост э, в ближайшие несколько лет. Э, связано это с тем, что мы э, растем с достаточно низкого старта. Ну, то есть, условно говоря, мы, создав эту бизнес-модель, там, вот, в 2015 году мы вышли в рынок с ней, И фактически рынок тогда представлял из себя для вот этих вот операторов полулегальный, не очень монетизируемый такой сервис. То есть если ты оператор, то основной твой бизнес, условно говоря, с 90-х годов – это предоставление услуг широкополосного доступа в интернет. И дальше ты, когда ты конкурируешь, условно говоря, с Ростелекомом, который предоставляет в, в едином тарифе и телевидение и там какие-то еще услуги ну то ты начинаешь там пытаться тоже давать какой-то телевизионный сигнал полупиратский не очень качественный, но ты так сказать, пытаешься как-то с этим бороться с, с за место под солнцем вот когда появились мы мы это структурировали в качественный сервис и у среднего и маленького оператора появился сервис наравне с сервисом Ростелекома или МТС, и он стал уже осознанно конкурировать, бандлировать это в единую, собирать это в единую услугу, интернет плюс телевидение, прессовать это, зарабатывать на этом и так далее. И, в принципе, фактически мы с 15 года, условно говоря, растем с низкого старта. То есть мы оформили этот рынок, и растем, поэтому он еще будет достаточно бурно расти, если ориентироваться на менеджеров, на РосТелеком, например, и на МТС, Билайн и так далее, то от их базы широкополосного доступа они выросли там в 40-50 процентов проникновения. мы сейчас находимся на уровне проникновения в 15-10-15 процентов от всей нашей базы партнеров соответственно мы как минимум еще вырастем в, в 2-3 раза в проникновении вот и это важно понимать потому что это не связано с ростом рынка а связано, связано с ростом нашего проникновения вот в этот наш как бы рынок поэтому стратегически здесь продолжаем расти видим сохранение темпов на достаточно высоком уровне ну и собственно отстаиваем свою лидерскую позицию и не видим пока каких-то существенных причин почему мы это не не сможем сделать вторая бизнес-модель с точки зрения точек роста и потенциала это white label да где мы работаем с крупными операторами здесь ну, происходящее в россии играет нам объективно на руку в том плане что мы видим уход большого числа иностранных игроков мы общаемся с некоторыми к сожалению, не могу публично сказать, но с крупными операторами в части замены э, их партнерств э, определенных. И тут мы видим тоже большой потенциал вот в силу таких причин. Э, третья бизнес-модель B2C ну вот, как я сказал, она перестала быть просто площадкой тренинговой для нас, а стала бизнесом. И там мы видим двукратный рост. Понятно, что тоже с силу низкого старта, но мы абсолютно видим свою нишу, умеем общаться со своим абонентом, видим, что жизнь лайфтайм абонента в сервисе достаточно длинная, то есть мы мы по юнит экономике окупаем бизнес и, и зарабатываем. И в принципе мы ставим на, это, на, на этот бизнес так же, что мы сможем расти. Там стратегически, наверное, если говорить там, с точки зрения инвестиций, то там, конечно, все вещи связанные с какими-то новыми технологическими решениями, с какими-то новыми маркетинговыми решениями, с, с закупкой какого-то специального контента, она в этой бизнес-модели более важна, чем в предыдущих двух. Поэтому какие-то инвестиционные э, вещи мы будем делать, вот, чтобы поддерживать эту бизнес-модель. Э, но умеренно, потому что мы понимаем, что мы, мы не хотим э, сжечь деньги так, как это делают там, условно крупные игроки, типа кинопоиск, ок и так далее. Э, но, тем не менее, мы растем прибыльно и думаем, что будем расти бурно еще ближайшие ближайшие 3-4 года точно. Вот, это что касается точки роста и и стратегий. Федор, что еще важно подсветить или или рассказать, прежде чем мы к финансам перейдем?
0: Ну, я, я думаю, мы можем резюмировать то, что вы сейчас сказали, вот так, если коротко. Выходит, что в каждой из трех моделей у вас конкурентная среда э, выглядит следующим образом, есть какие-то точки роста. В B2B2C вы конкурируете не с крупными сервисами, а конкурируете с небольшими игроками, которые были созданы когда-то на базе операторов, и здесь вы отличаетесь тем, что вы ну, просто крупнее, значит, можете предложить более стабильный сервис, поддержку технологическую, маркетинговую, и здесь вы растете 30% год в год, увидите, что рынок достаточно емкий, в принципе, есть здесь куда расти. Во второй модели, White Label, конкуренты, крупные игроки в сфере предоставления технологий интернет-провайдерам, и здесь вы просто предоставляете высокий уровень разработок наравне с мировыми лидерами, и при этом вы более гибкие, причем на рынке в 2022 году стало, скажем так, свободнее, и здесь тоже есть куда расти. Ну и третья модель, тут конкуренция со всем рынком, как вы сказали правильно, это Красный океан, Но при этом вы работаете в нише телевизионного сервиса, не конкурируете в плане видеоконтента, предоставляете удобный сервис, и даже в этом красном океане вы видите, что есть какие-то здесь точки роста. Что же, это впечатляет.
1: Вот, теперь тогда, наверное, к финансам перейдем,
0: да? Да, да. я хотел бы, конечно, спросить, спросить про финансы. Во-первых, спасибо, что вы подробно описали компанию, было действительно интересно. Давайте перейдем к вот этому важному аспекту любого бизнеса, к финансовым показателям. И инвесторы, акционеры, они, как правило, очень внимательно следят за этими данными, потому что финансы показывают вообще пульс бизнеса, насколько хорошо компания себя чувствует на рынке. И, конечно, мы бы хотели узнать больше о ваших финансах, о прибыльности компании, об объемах инвестиций, об эффективности, как вы вообще оцениваете свое положение, какие ключевые метрики, может быть, используете, и как это вообще помогает вам в принятии стратегических решений.
1: Да, спасибо. Значит, что касается финансов, то мы э, в силу того, что мы были супер быстро растущей компанией, сейчас мы больше, ну, э, там, рост, 20-30% является для нас скромным. Вот, когда мы росли там сто 100% поначалу, то один там из основных аспектов, конечно, было не столько, не столько там, какие-то показатели основные капитализационные, там какие-то публичные, сколько управления деньгами, ликвидностью, сокращение рисков. Сейчас мы совершенно в другом другой категории, в совершенно другом режиме работаем. Мы, Мы сейчас абсолютно чувствуем уверенно, так сказать, Уверенное финансовое состояние, уверенное э, управление э, деньгами, рисками, ликвидностью. Значит, мы э, рас, выросли не так много по… приблизительно по, на 10% мы выросли год году в 2022 году э, по общей выручке. Э, мы сейчас э, закончили 2022 год с миллиард триста. Э, при том, что в первом году мы закончили сто 196 шесть Это связано с тем, что мы продолжаем расти активно, как я сказал, по сервисной выручке. Сервисной выручкой мы называем выручку вот от двух бизнес-моделей основных от трех, ну, от трех бизнес-моделей, от B2B2C смотрешка white лейблы. Но одну бизнес-модель, как бы я не упомянул, потому что она является такой вспомогательной. Мы еще продаем абонентские устройства которые мы производим в китае и э, сами э, делаем всю э, ну, все мозги и всю прошивку делаем мы а производство самого хардвера э, самого устройства происходит на китайских заводах где мы размещаем закат и вот э, этот э, бизнес он э, помогает всем трем бизнесам, то есть и в модели White Label мы продаем приставки, условно говоря, МТС, ТТК, Акада и так далее. И в модели Смотрешка биту B2B2C, соответственно, в, нашем, в нашу сеть мелких и средних операторов тоже э, предоставляем приставки для того, чтобы абонентам, часть абонентов где-то там, в, в White Label их больше, там, например, в Транстелекоме, Приблизительно процентов 90 пользователей сидят на приставках в силу того, что так устроен рынок операторский. А там в, в, в смотрешке, например, там процентов 20-30 на, на приставках, а другие абоненты сидят ну, там, на умных телевизорах, и так далее. Вот. И вот этот сегмент, он эту топ-лайн-линию выручки, нам чуть-чуть подпортил за счет того, что мы В первом квартале прошлого года остановили продажи, поскольку была, если помните, жуткая турбуленция по э, валютам, и мы просто приняли решение переждать. Мы сдвинули фактически график всех поставок со второго квартала на конец третьего, четвертого, и вот мы уже там в конце третьего, четвертом все возобновили стали даже получать большое количество, ну, су- серьезную выгоду за счет того, что курс, как помните, стал э- 60-50 даже в какой-то момент, вот, ну, и за счет этого мы сдвинули в 22 году, э- мы не добрали, как бы, порядка 100-150 миллионов рублей как раз вот в этом бизнесе, а так бы мы как раз выросли бы на темп просто нашей сервисной выручки поэтому общая выручка не выглядит такой большой с точки зрения темпа но вот вот за счет вот этого вот этого сегмента продажи абонентских устройств теперь наверное важно сказать как подразделяется приблизительно выручка по этим бизнес-моделям смотрюшка биту B2, биту си c где-то представляет 55-60 процентов, то есть она доминирующая в структуре выручки, но не но не такая доминирующая в структуре по рентабельности, по EBITD сейчас о чем скажу. позже. Соответственно, смотрешка это 55-60 процентов, где-то процентов соответственно 30-35 это white лейбельный бизнес и процентов 10 это продажа оборудования абонентских устройств это сегментация по выручке сегментация по EBD э, выглядит таким образом что по EBD беде доминирующий 90 95 процентов это сервисная э, и сервис, беда от сервисов там, процентов 5-10 это и беда по м-м, абонентским устройствам и вот эта э, и беда делится приблизительно поровну, поскольку между white бизнесом и смотрешкой. Потому что в Смотрешке есть большая составляющая затрат контента, э, на контент, которой нет в случае white бизнеса, где мы получаем практически чистую беду от наших партнеров. Э, поэтому сегментация — это где-то соответственно, 40-45% смотрежка и white-label, и 10%. 510 это это оборудование что важно еще сказать ну наверное вот то что я уже упоминал что внутри с мы сейчас также не не сегментируем биту модель она внутри смотрешки, потому что она составляет там, не больше пяти процентов Видимо, со временем мы начнем ее выделять, когда она начнет быть достаточно э, существенной. Но, тем не менее, чтобы просто понять, э, дать ощущение, она выросла где-то в два раза э, за год-году, э, что, что неплохо. Там, с 20 по-моему, миллионов там, до 60 миллионов, даже, даже больше, чем два раза. Эм... Наверное, важно сказать, чтобы понять, так сказать, собираемость денег, это может быть сейчас вопросом важным, то есть дебиторка, собираемость денег, качество партнеров, бизнес по модели B2B2C смотрешка он очень устойчивый в силу того, что он очень э, разветвлен, то есть мы работаем с тысячу операторами, и концентрации практически нет. То есть, потери одного, двух, э, любого количества, на самом деле, операторов никак не сказывается на устойчивости бизнеса. Э, это такой важный аспект этого сегмента, э, собираемость денег э, хорошая, с, то есть мы на самом деле. Выстроили м, специальный как бы, процесс, департамент, который следит за собираемостью. И надо сказать, что вот этот сегмент средних операторов, он ну, характеризуется довольно серьезной устойчивостью к-, к любым турбуленциям. То есть это люди, это, это бизнесы, которые выстроены с 90-х годов, которые пережили все кризисы, которые мы с вами можем вспомнить 98-го, заканчивая последними событиями. И это очень резистентные бизнес-модели, потому что это фактически потребительская корзина э, людей на самый доступный, ну, во-первых, на доступ в интернет, что практически сейчас становится там, да, жизненно необходимой затратой в, в потребительской корзине сразу после еды наверное и, и, и тепла. Вот. Ну и базовый entertainment, то есть базовое развлечения самое доступное домашнее развлечение. поэтому он очень, он очень плотно так сказать, в, в потребительскую корзину встроен и поэтому мы видим и соби- у них собираемость высокая, И, соответственно, у нас собираемость высокая. Есть несколько кейсов не очень успешного управления со стороны этими партнерами бизнесов. Как ни парадоксально, самая больная, единственная на самом деле больная история, которая у нас была, это компания Virgin, которая... Тот самый Брэнсон, который участвовал брендом и там имел какую-то долю в нем. И там были инвесторы и BRD, и, IFC, и в общем, все, что все на свете. Это единственный, самый большой проблемный оператор, который оказался у нас в портфеле. И сейчас он полностью забрали абонентов и зарезервировали полностью эту депиторку. И сейчас судимся с ними, банкротим их, но в остальном это очень дисциплинированный рынок. Поэтому дебиторку мы контролируем неплохо. И оборачиваемся дебиторки где-то чуть больше полутора месяцев нас полностью устраивает. По кредиторской задолженности в основном мы работаем в, этой, в этом ключе с контентом. То есть, основной наша затратная часть по, по бизнес-модели смотрешка это контент. Uh, то есть, это платежи uh, таким компаниям, как Газпром-медиа, uh, ГТРК, uh, и так далее. Так далее. Uh, там мы тоже держи, ну там, там держится приблизительно тоже полтора-два месяца, поэтому в этом смысле у нас довольно качественно синхронизирована дебиторка с кредиторкой и управление оборотным капиталом. Uh, по капитальным затратам, наверное, тоже важно сказать. Капитальным затратам мы подразделяем два типа капитальных затрат, обязательные и переменные, затраты на развитие. Обязательные – это тот капекс, тот, тот, те затраты, которые нам необход, жизненно необходимы, чтобы поддерживать платформу, чтобы сказать, сохранять стабильность сигнала, сервиса и так далее. Он незначительный, то есть в двадцатом году мы тратили что-то порядка 10 миллионов рублей в год, в 2021 порядка 15, в 22 порядка 20, и где-то вот в этих же пределах он остается у нас в горизонте ближайших лет. Тут, наверное, может быть, будут вопросы, связанные с, с происходящим и со сложностью или простотой получения оборудование для поддержания платформы сервисы, и сервисы если какие-то особенности сразу скажу что мы достаточно ну, не, не знаю с чем это было связано на видимо наша постоянная удача но мы вот как-то вот в конце 21 года очень сильно перезаложились на обычно такого типа сервиса, как наш готовится к новому году потому что новый год это пик пиковая нагрузка и, соответственно, нам важно пройти новый год. Там такие вещи, как чемпионат мира, например, тоже являются пиковой нагрузкой, и поэтому вся система наша должна быть готова именно к пиковым нагрузкам. И мы вот в двадцать первом году очень сильно умощнились и на горизонте двух лет нам особо ничего не требуется. Но и надо сказать, что и сейчас мы не видим каких-то больших серьезных дефицитов для нас, так что мы видим, что вот этот, вот этот капекс нам будет достаточен, и никаких особых проблем с, с поставками для сохранения этого, этого статус-кво нам не нужен. Дальше есть капекс развития. Вот капекс развития, он не влияет на бизнес-показатели в горизонте двух-трех лет, в основном это связано с этот капик связан с какими-то нашими э, желаниями всегда сократить риски увеличить э, какие-то вещи связанные с ну например мы когда разместили первый облигационный займ мы довольно активно стали вкладываться в систему мониторинга. Э, поскольку мы такая стартаперская компания то у нас весь там мониторинг И контроль всего сервиса всегда был сделан большим количеством наших ну, интеллектуального ресурса, то есть нашими глубокого уровня разработчиками ресурсами, которые могут смотреть за сервисом, залезая глубоко в ядро и так далее, и так далее. Это очень дорого, потому что, соответственно, это там топовые ресурсы, которые могли бы развивать бизнес, развивать продукт и так далее. Но мы всегда экономили как бы, на, на оборудовании, на каких-то системах специальных для мониторинга, и все делали сами. Когда у нас появилась возможность проинвестировать, вот мы проинвестировали, например, в систему мониторинга или какие-то еще вещи. В принципе, мы планируем сохранить такого типа инвестиций в развитие. Сейчас, там чуть позже, наверное, мы расскажем про какие-то новые возможные точки роста технологические там бизнесовые, которые тоже вот мы хотим туда инвестировать. Но это важно понимать, что мы в любой момент можем свернуть эти инвестиции, и они никак не повлияют на euh, ключевые параметры в горизонте там двух-трех, даже пяти лет. То есть это такая долгосрочная просто технологическая постоянная работа. Uh... Я, наверное, Федор исчерпал идеи, куда мне двигаться, поэтому вы меня направите.
0: Да, хорошо, без проблем, Александр. Мне понравился момент о том, что интернет очень важен, занимает важное место в корзине потребительской у людей. И я даже задумался, на что бы я потратил последнюю тысячу рублей. Вот я поел бы или оплатил интернет? Да, ну, хорошо, молоко,
1: хлеб, и интернет, и смотрю Да, да, да.
0: <смех> да, замечательно. Сложилась довольно полная картина о ваших финансовых показателях. Видно, что лайфстрим ⁇ это компания роста, что, в общем-то, ожидаемо, когда дело касается технологических компаний. А теперь предлагаю перейти к более общим темам, рассмотреть тенденции развития вашей отрасли на рынке в России. Ну и так как в мире технологий границы, они довольно условны, и то, что происходит на мировой... Арене Оно, безусловно, влияет на российский рынок. Я знаю, что вот это телевидение и видеосервисы становятся популярными, многие аналитики предсказывают их быстрый рост в ближайшие годы. И вот на ваш взгляд, какие основные перспективы, тенденции развития есть в вашей отрасли в России и в мире? Буквально, может быть, как, какими-то тезисами мы пройдемся по этой теме.
1: Да, хорошо. Ну, смотрите, поскольку это наш сервис, в частности, ну, в общем, наверное, как любой, он стоит на стыке между телеком-отраслью и медийной отраслью, то, наверное, имеет смысл в двух словах сказать о о перспективах и то, и другой. В России достаточно, с моей точки зрения, уже проникновение интернета состоялось, то есть с точки зрения ожидания какого-то существенного бурного роста Интернета, наверное, не стоит ожидать. И телеком тоже, в общем, находится в состоянии насыщения и роста. Я не думаю, что будет превосходить там, по по оценке, мне кажется, аналитиков, с чем я согласен, какие-то базисные пункты. Там 2, 3, 5 процентов это максимум. То же самое, и проникновение интернета, он у нас сейчас на уровне, в общем-то, топовых развивающихся стран, там, где-то, может быть чуть побольше где-то поменьше но в общем это тоже наверное не, не выглядит как, как, как какая-то бурно растущая история э-э- но э-э- видеосервисы сервисы продолжит рост скорее всего и это связано с тем что все-таки мы ну как бы переобуваем что называется индустрию то есть условно говоря была старая индустрия с точки зрения потребления кабель, да, спутник, кабель, то есть вся индустрия была не интерактивная она базировалась на старых технологиях доставки. Сейчас в связи с приходом интернет-технологий просто эта новая как бы, технологическая волна, она переобувает старые, старые технологии на новые. И вот эта тенденция сохранится, И, соответственно, за счет этого э, эти сервисы все будут расти. Думается, что, наверное, вот сейчас в короткой перспективе, вероятно, будет, наоборот, замедление, потому что произошло э, большое количество контента э, международного, в первую очередь, Голливуд и так далее, ушли с российского рынка. Соответственно, есть э, ну, такая проблема, как, условно говоря, нечего смотреть. Соответственно... Сервисы судорожно пытаются э, заменить э, либо другими какими-то э, существующими контентами. Ну, сейчас много сейчас смотрит, э, пытаются турецкий, индийский, корейский, ну любой, короче, контент, который заменяет э, Голливуд э, привычный голливудский. Э, Ну, плюс огромное количество локального производства сейчас э муссируется, что-то делается, но это требует определенного времени. В первую очередь, мне кажется, переосмысления инвесторами э того, как они будут инвестировать, потому что это большие деньги. Соответственно, им нужно понять, каким образом эти деньги будут им возвращаться, с каким айраром, с какими сказать, инвестиционными показателями. Это нетривиально история, Но я думаю, что рынок так или иначе перестроится, и просто вот 23-й, возможно, будет некое замедление, может быть, 24-й будет такой невнятный, уже с элементами роста, но пока невнятного. А дальше она все-таки отстроится, мне кажется, она продолжит рост, потому что вот эта технологическая замена, она неизбежно все равно идет. Поэтому российский рынок будет расти, скорость, наверное, что-нибудь в районе 10 Процентов среднегодовой, международный рынок, наверное, будет расти быстрее. Он, наверное, раза в два быстрее растет, чем, чем российский, поскольку вот у него нет этих ну, особенностей турбулентно. Если говорить про нас, то мы, соответственно, в обязательном порядке прислоняемся и к этому росту, то есть вот тому, который я назвал, потому что мы в этой же парадигме переобувания как бы на новые технологии. Ну, и, наверное, мы будем сохраним рост, о котором я раньше говорил, потому что мы проникаем в в эту абонентскую базу с низкого старта. Тоже ну, вроде пояснил, если будут вопросы, можем можем уточнить, но мы, наверное, будем расти чуть быстрее рынка, чуть быстрее. Собственно, оно так и происходило. Мы, наверное, росли быстрее, чем условно Иви, ОК последние годы. Ну вот разве что «Кинопоиск» там рванул, но он немножко в определенном сегменте, он за счет экосистемного элемента э, сильно большой сделал рывок за счет, так сказать, через э, такси и другие яндексовские услуги. Это все-таки не не, не не нечистый рост э, этого сервиса. Вот. Про мир, ну, наверное, совсем коротко, потому что я так понимаю, что много уже времени потратили. В мире есть несколько тенденций, на которых, на которых мы будем смотреть. Ни одна из этих тенденций, скажем так, не оправдалась пока, чтобы можно было сказать, что нужно ее реплицировать. Но первая довольно известная тенденция, что Netflix недавно достаточно запустил платный, платный пакет самый дешевый, с встроенной рекламой. Это на самом деле очень такое интересное событие для, для, для нас, в частности. Что мы всегда очень-очень осторожно относились к дополнительным монетизациям внутри, наш, внутри нашего сервиса. И даже это движение Netflix пока, например, меня не убедило в том, что э, можно в платный сервис встраивать рекламную монетизацию, поскольку это все-таки сильно для пользователя негативная история. Но, тем не менее, этот факт э, является довольно важной тенденцией, и Netflix э, за счет этого планировал приобрести до полумиллиона абонентов, которые он стал проседать по основной бизнес-модели платной, и вот за счет этого он планирует, э, планирует получить рост и это интересно потому что мы в частности вот то что я говорил инвестиция в продукты в развитие у нас есть рекламные технологии довольно интересные мы может быть будем думать о том чтобы с помощью них увеличить доходность на абонента но делать мы это будем осторожно но вот такая тенденция вторая тенденция тоже интересная но совсем я бы сказал назвал бы ее какой-нибудь Венчурный, наверное, то есть и Netflix, и Amazon э, э, экспериментируют в части монетизации в гейминговой индустрии, то есть они стали пытаться тоже зарабатывать на абоненте дополнительные деньги, переходя вот как бы в геймерскую индустрию, создавая игры на базе своих э, контентных историй, как-то встраивая, в общем, эти истории тоже в свой, свой сервис. Пока это вообще никак не монетизировано, но это буквально вот совсем свежая тенденция. Ну и третье, наверное, там, что можно упомянуть, это то, что делают китайские в основном сервисы. Они всякие иммерсивные пытаются технологии использовать для того, чтобы увеличить, опять же, вовлеченность. И, возможно, ну, мне кажется, это больше про вовлеченность, но, возможно, и топ-заработок на абонента с помощью VR, с помощью всяких э, вещей связанных там чуть ли не с эмоциональной считыванием эмоциональной реакции абонентов э, на то или иное событие и, соответственно, какая-то социализация вокруг этого, Э, тоже сложно сказать, это такие вот, но в плане тенденции это вполне такие серьезные попытки, на которые люди тратят много денег и средств, и будет интересно посмотреть. Ну и, наверное, в нашем случае мы наиболее приспособленная компания к тому, чтобы применять именно вот эти технологические истории и и какие-то новые э, и рекламные, но но, но, но именно с точки зрения технологий. Потому что, например, такие компании, как Ростелеком или даже Яндекс, они все-таки… Ну, Яндекс, наверное, ближе, конечно, к, к нам, но, скажем, Ростелеком и телекомы классические, им сложнее, они значительно медленнее реализуют все вот эти вещи, и поэтому мы, так сказать, с интересом смотрим на международные тенденции и готовы подхватить их, если они окажутся, окажутся ну, монетизируемыми и довольно быстро можем их применить. Ну, вот, наверное, все, чтобы не, не загружать.
0: Да, Спасибо большое, Александр. Действительно интересно было. И особенно, конечно, хочется отметить, что здорово, что вы готовы тоже эти тенденции э, перенимать. Ждем появления дешевого тарифа с рекламой. Великолепно. Мы поговорили о мировых тенденциях. Теперь давайте перейдем к такому конкретному вопросу под конец уже нашего эфира, который наверняка волнует всех, кто смотрит на лайвстрим как на потенциальный объект инвестиций. Это выпуск облигаций. Мы знаем, что 18 мая прошло размещение облигаций о лайвстрим со ставкой купона 13,5% и что сейчас идет до размещения. В связи с этим, конечно, возникает ряд вопросов, на что вы планируете направить средства, привлеченные с помощью выпуска, как эти инвестиции помогут вашей компании в достижении стратегических целей, об этом хотелось бы узнать. Александр, Никита.
1: А, все, извините, мне казалось... А, микрофон, да. Да. -э 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 Да, это важно очень потому что я когда оставлю себя на место потенциального инвестора я должен сказать что я без там пояснения зачем мы разместили новый новую облигацию мне бы казалось что мы сильно заладжиная компания становимся сейчас она причина почему мы решили выйти в рынок это потому что он есть а это сейчас очевидная история непредсказуемая история вот. поскольку он сейчас есть, то мы решили заранее сделать выпуск и рефинансировать таким образом наш первый выпуск, то есть убрать с рынка первый, сделать второй. Основная, ну, основ, основа это все-таки тот самый риск, о котором я говорил, управление ликвидностью, управление как бы, структурой капитала, потому что в наше сложное время непредсказуемое Мы предпочли, может быть, переплатить и э, там забрать даже достаточно хорошо отпрайсованный с купоном 10% выпуск, э, заменив его текущим, потому что ну, все-таки это зато дает нам понимание, что мы в горизонте 5 лет э, полностью свою структуру капитала э, обновили. укрепили, она понятна и надежна. В общем, это основная причина. То есть увеличение нагрузки вообще не планируется. У нас сейчас 300 миллионов первый выпуск и порядка 200-250 миллионов кредитные линии от коммерческих банков. У нас недавно нам линию открыл Сбербанк. Мы использовали на небольшое количество эту линию для закупки оборудования под под программу, которая позволяла там 4-5% годовых нам платить все на все, поэтому это было очень интересно. Ну и второй банк у нас исторический, весь банк «Солидарность», который мы тоже используем. Соответственно, этот выпуск в первую очередь пойдет на рефинансирование первого выпуска, может быть, частично даже у банковских займов, И мы планируем, в общем, оставаться где-то в в использовании кредитных ресурсов на на уровне 500, 600, 700 миллионов максимум. То есть мы хотим сохранить несколько кредитных линий коммерческих, которые гибкие с точки зрения использования для оборотки, для закупки приставок и так далее, а вот облигационный займ... Во-первых, всегда хотелось сделать его чуть более ликвидным, поэтому нам кажется, что полмиллиарда – это более правильный размер в сравнении с 300. Ну и, и, соответственно, мы таким образом удлиняем пассивы и убираем риски рефинансирования. Часть денег, основная основной источник, помимо рефинансирования, это, собственно, умощнение команды, умощнение каких-то, технологических аспектов, которые мы всегда хотели докупить или проапгрейдить. Ну, то есть это, в первую очередь, люди и технологии. И чуть-чуть, наверное, контент, помимо рефинансирования, вот эти три основные направления.
0: Спасибо большое, Александр, спасибо за детальный рассказ. Уверен, у потенциальных инвесторов ваши облигации теперь есть. Объемная картина о компании, о выпуске. И если вы, уважаемые слушатели, решите поучаствовать в доразмещении облигаций, то можете написать в чат клиентской поддержки в приложении «Газпромбанк инвестиции». Можете также написать на почту help собака helpsobaka.gazprombank.investments. И, кроме того, можно связаться с вашим персональным менеджером или позвонить в отдел продаж по телефону 8 800 500 40 97. Ну что же, мы разобрались с выпуском облигаций, есть еще много интересующих вопросов от слушателей, у наших инвесторов всегда есть умные, интересные вопросы, и мы с радостью предоставляем им возможность задать их напрямую нашим гостям. Посмотрим, что написали слушатели в комментариях. Вот Сергей Ивлеев спрашивает, какова динамика прироста вашей аудитории? Кажется, мы этот вопрос не посвятили.
1: Ну, мы подсетили его в деньгах. Сергей спрашивает в абсолютном значении. Сейчас я скажу вам, сколько То есть сейчас у нас на конец марта, порядка двух и шести, 2,6 миллиона абонентов это Все абоненты, и платные, и и бесплатные, поскольку у нас есть довольно большое количество абонентов в нашей партнерской истории со Сбербанком. Мы интегрированы в девайсы Сбердевайсы, как телевизионный сервис, и там есть довольно большое количество бесплатных абонентов, которые по рекламной модели. Вот, то 2,6 миллиона на март и миллион 900 на март 2022 года. Вот, соответственно, приблизительно там вам 33% по, мы
0: выросли по абонентской базе общей.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm, да, спасибо. А, так, вопрос. Про э, основные статьи дохода мы осветили. Э, вопрос: как вы интегрируетесь на ТВ через смарт-тв, приложение или как-то иначе? Такой вот э, технический Работ...
1: вопрос? Да, мы работаем на всех устройствах: то есть Smart TV, LG, Samsung, Android TV, или на приставках своих, ну, не только своих. Если это Androidная приставка, то в принципе она поддерживает. Вот. то есть на любом устройстве, по большому счету, а телефоны, само собой, айпады, таблет и так
0: далее. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, спасибо большое. А, так, ну, в общем-то, по теме разговора больше вопросов у нас нет. Большое спасибо, господа, за ваше время, за то, что поделились с нами своим видением и планами. Я уверен, что наши слушатели получили... Массу полезной информации теперь могут как-то лучше понимать, как работает ваша отрасль, какие перспективы открываются перед вашей компанией. Сегодня мы обсуждали множество интересных вопросов, которые касаются развития лайвстрима, смотрешки, Финансовые показатели затронули, конечно же, важную тему выпуска облигаций, планов компании на будущее. Если вдруг вы присоединились к эфиру не с самого начала, обязательно послушайте эфир в записи. Мы опубликуем его в нашем телеграм-канале «Газпромбанк Банк Инвестиции». А у нас в гостях были генеральный директор компании Livestream Александр Киселевич и руководитель финансового отдела компании-оператора Смотрешка Никита Пыхов. Александр, Никита, еще раз спасибо за ваше время, за подробные ответы на все вопросы. Надеюсь, обязательно как-нибудь встретимся снова в еще одном эфире.
1: Да, спасибо вам большое. Нам очень приятно. Всегда готовы, всегда рады.
0: Да, Спасибо. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. Всем хорошего вечера и до новых встреч.
1: Да, счастливо.